0: Y la verdad, nos vamos a dar un gran gusto, sí. yo por lo menos, porque tuve la, la gran posibilidad de verlo jugar, te decía cuando hablábamos al principio que integró para mí uno de los mejores equipos que, que yo vi de, de Independiente y son pequeños lujos que nos estamos dando, la semana pasada el Bocha, y hoy es el turno de Claudio Marangoni. Claudio Marangoni. Claudio Marangoni, a quien saludamos y yo lo defino como un tipo que declara cómo jugaba ajá Elegantemente, una persona que uno eh, da gusto, da placer escucharlo Hola Claudio, buen día, te saludamos con Nelson Lafitte, soy Rubén Santos, ¿cómo estás? Rubén,
1: buen día a vos, a la mesa, ahí, a los muchachos y a, bueno, a toda la gente independiente que está escuchando
0: Bueno Claudio, ante todo gracias por por atendernos y, y no exagero, ¿no? Cuando digo, jugaste en uno de los mejores equipos de la historia independiente
1: Bueno, el mejor equipo en el que yo jugué por lo menos Ajá uh -huh. Sí. En, en, en cuanto a, a compañeros, conducción, club, eh, porque todo se alineó para ser en ese momento el mejor equipo de la Argentina. Y yo te diría que, bueno, que en, en determinado momento al ganar la Copa Intercontinental fue el mejor equipo del año mm. en el mundo.
0: Sí, y, y recordaba, Claudio, en, en eso. Yo siempre es eh, como que, que resalto un poco porque queda un poco olvidado un tipo que, que para mí fue un poco el armador del equipo, ya que después el Pato le puso sin pronta, que fue Nito Veiga, ¿no? En esos dos, dos torneos que lamentablemente nos quedamos en, en la puerta contra aquel gran estudiante, ¿no? Hay que reconocerlo que era un, un gran rival estudiante también.
1: Bueno, Nito armó y el Pato le terminó de dar la última claro. cocción. Claro. Eh, hay mucho mérito de Nito Mega, mucho, y, pero se necesitaba una persona con el carácter del pato, un uh -huh. ganador nato, para terminar de convencer a ese equipo de que se podía ganar en cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier situación. Y eso es lo que el pato transmitió y, y así fue.
0: Y, y, y Claudio, ¿cuándo, ¿cuándo empezaron ustedes eh, eh, a darse cuenta? Porque el otro día, me decía el Bocha, estuvimos charlando un largo con él, y, y él recordaba, yo por lo menos le hice acordar, y él coincidió conmigo aquel partido con Argentinos, ¿no? En el que lamentablemente sobre la hora eh, Vidalete ataja el penal, como el partido que a él más le quedó en la en la cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y, y el Bocha me decía, si no hubiera Independiente vendido a Burchard, esa copa era nuestra, tenía una espina, de, y se le notaba que estaba caliente. Sí, 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 estaba caliente todavía por, porque eso, esa copa era nuestra, esa era la octava de Independiente, nos decía el Bocha.
1: Bueno, porque los equipos muchas veces con una un jugador que sale del equipo uh -huh. se rompe esa magia, claro. entonces Murruchaga era el complemento ideal de todos, era el complemento de Yuti, el complemento de Bochini, el complemento mío, él sabía interpretar, a cada jugador, y era como un comodín que teníamos jugando en el equipo, que después tenía virtudes propias, definía partidos, le pegaba como los dioses, Es decir, era un crack, ¿no? Uh -huh. eh, no lo voy a, a a descubrir ahora. O sea, nada, es sinónimo de crack. Entonces, eh, la pérdida de esa, eh, a pesar de que es tanto Reynoso como me eran exquisitos jugadores eh, pero no tenían esa característica entonces eh, el equipo lo, lo padeció en, en, en las instancias decisivas eh, no pudo sufrirlo a un luchada
2: Claudio te, te mando un saludo grande soy Nelson Lafit yo te quiero preguntar cómo te o sea ya con el paso del tiempo pero cómo te definías vos a vos mismo como cinco porque hoy la frase que se escucha es ¿Qué te pensás? Que son marangoni a todos los que juegan en el medio. ¿Cómo era marangoni? Porque yo soy, tengo 29 años, 28 años, y un montón de pibes de mi generación para abajo no te han visto, pero sí seguís siendo una referencia, una flecha, para el estilo de cinco del fútbol argentino, ¿no? Bueno,
1: creo, creo que yo me animé a... Yo tomé el modelo del muñeco Madurga. Uh
3: -huh.
1: Que... No, 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 no que eh, me parece que fue el, el primer cinco que revolucionó el fútbol argentino, un cinco que picaba el vacío, que salió del, del encasillamiento de cinco. Eh, me parece que yo era un cinco que podía jugar por derecha, por izquierda, tal es así que el otro día estaba me mandó un periodista el, la cantidad de goles que hice, claro, hice más de 80 goles, me yo <risa> Que más goles hizo en el fútbol argentino en la historia de todo
0: Mira qué detalle.
1: Eh, yo no lo sabía. Eh, y, y una vez eh, Nito Vega me abrió los ojos en una definición que preguntaron por mí y dijo: Es el 5 más agresivo mentalmente para atacar. Eh, bueno, claro, eh, a mí siempre el arco, para mí el arco de enfrente siempre fue una obsesión y Entonces yo no, no toleraba Así como Bocini no la pasaba para atrás Yo no la pasaba para atrás tampoco siempre, siempre siempre para adelante Y siempre cortando líneas Entonces Eso me parece que a la gente la, 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 No sé si la sorprendió O por lo menos le gustó el estilo mm -hmm. eso, Porque yo no puedo decir Que era mejor que otros cinco Ese era mi estilo claro. Pero a ver eh, gallego eh, es un jugador fue un jugador extraordinario batista fue un jugador sí, extraordinario eh, el negro galván fue un jugador <risa> que, que te mataba entonces ese fue mi estilo no quiere decir que, 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 que yo era mejor que otro no estoy haciendo una valoración estoy haciendo hablando de una característica de juego
3: eh,
0: claudio para para el estilo tuyo y, y el de, que viene después como decís el checho batista uno puede poner a redondo a gago eh, ¿Necesitas eh, un tipo como Justi al lado?
1: Bueno, yo jugué eh, en Boca, en San Lorenzo. Es un, El fútbol es un complemento. Claro. Eh, Justi tenía un sacrificio uh -huh. eh, descomunal, entonces hacía esa banda como nadie. Eh, no, tal vez el gringo no tenía la finura ni de Burruchaga, ni de Hugo, Chaga, ni de Hugo pero era un tipo que llegaba al golpe, llegaba de arriba, picaba, eh, hacía el trabajo de relevo con Klauser eh, me relevaba a mí cuando yo me iba, eh, eh, por eso, el fútbol es un complemento, eh, yo jugué, te, te imaginas hace tantos equipos que jugué, eh, uh -huh. cuando tenía un, un volante al lado como Justi, dormía tranquilo. Claro. Uh -huh.
2: Sentí que, que cambió un poco el paradigma del, del número 5 Porque me gusta meterme en esto También porque, a ver, uno ve Sobre todo a nivel mundial No sé si tanto en el fútbol argentino Pero llevándolo a la selección, por ejemplo Hoy el 5 de la selección Generalmente es Leandro Paredes Un estilo de 5 que tal vez hace 10 años no teníamos Buscábamos más un macherano. Y te lo traigo también Independiente Porque hoy Independiente Forma un triángulo En la mitad de la cancha con un Lucas Romero Que uno lo considera más un 5 de marca, pero rápidamente está rodeado por dos jugadores creativos, que lo charlábamos recién, que es Domingo Blanco y Alan Soñora. ¿Crees que está cambiando un poco el paradigma de la mitad de la cancha, sobre todo en el fútbol argentino también?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Todos, los, todos los técnicos hoy buscan jugadores que jueguen. Les gusta, si tienen un 3 que marca, pero no juega, y tienen otro que marca más o menos y si juega, eligen el que juega. ¿Por qué? Porque eso le da continuidad al juego, le da resolución, resuelve situaciones que antes no podían resolverlo. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, Lucas Romero es un muy buen jugador, ¿eh? es un muy buen proyecto de, de cinco porque él corta, es rápido, quita, se multiplica y juega para adelante también. ¿no? No, no, eh, hoy se exige en cada puesto que técnicamente el jugador sea eh, desde el punto de vista técnico Superlativo Que tenga una técnica superlativa Entonces, claro, ahorra tiempo Porque hoy hoy es todo velocidad Entonces si un, un cinco juega Te juega siempre para atrás Te rebota siempre para atrás O para darse vuelta tiene que Necesita tres toques Y después mirar y hacer un pase de 5 metros Bueno, ese, ese jugador no te sirve ¿verdad? Porque está fuera de época Claro es eh, si tiene que jugar todo de primera y para jugar de primera necesitas dominar la pelota, no necesitas saber, no puedes tirarla a cualquier lado.
0: Claro, pasar la redonda, ¿no? Pasarla eh, sí, claro. a tu comadrero. Re recién, eh, cuando empezamos la charla, Claudio hiciste una, una referencia al Pato Pastoriza. Si, si te lo pido que me lo definas, ¿qué, qué, ¿qué era el Pato Pastoriza como entrenador?
1: El Pato era un tipo que creía en la personalidad de jugador. Y. Eh, entrenaba muy bien paraba el equipo para ganar y después eh, le dejaba, le daba la iniciativa al, al jugador lo dejaba crear eh, obviamente que eh, sin faltar a ningún compromiso de sacrificio de marca, de, de entrega ¿no? Eh, entonces vos sentías que formabas parte del del, del, del eh, de lo que Pastoriza armaba para el equipo no era que Pastoriza te decía mire usted haga esto, esto y esto es eh, decir que primero ponía el sistema táctico y después el jugador no, Pastoriza ponía primero siempre el jugador, después el esquema táctico
0: simple era un tipo que le llegaba fácil al jugador
1: y era un ganador El Pato salía Llegábamos a la cancha de River Y decía Hoy, hoy le pasamos el trapo a esto <coughs> Llegaba a la cancha de Boca Y no había nada Nada, nada, nada Que lo atemorizara al Pato Entonces el Pato era una, un tipo Que había tenido mucha calle eh, Muy guapo El Pato fue un, un técnico extraordinario no De la línea de Basile De la línea de Menotti de, de la línea de Pedernera, <coughs> Técnico bueno, eh, que se rompió el molde ya ¿sí? cuando se fueron eh, fueron una gran pérdida para el futuro
0: argentino. Si, si vos hablas con, con los venezolanos eh, es Dios para ellos, ¿sí? porque cambió el, les cambió sí. la mentalidad, les, les, les hizo ver que adentro de la cancha eran 11 contra 11 y, y a partir de la llegada del Pato un poco empezó a cambiar el fútbol de Venezuela no que era la 600 y se comía de 7
2: goles con todas las elecciones.
1: Eh, bueno, ese era el Pato, eh, vos lo definiste mejor que nadie.
3: Mm
2: -hmm. Claudio eh, 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 ¿Qué estás haciendo hoy particularmente? Porque la verdad que nos llegan un montón de mensajes de hinchas independientes eh, Saludándote con mucho cariño Pero la pregunta también es ¿En qué está Claudio Marangoni y ¿Por qué es uno de esos tipos que los querés tener cerca de tu club? Que si, lo, si están dando vueltas, tráemelo para Independiente sí, porque es muy valioso. Incluso nos podés contar, Claudio, si esto
0: pasó de verdad alguna vez. Hasta sonaste como, sí. como posible eh, manager eh, como varias para secarte independiente. Sí,
1: ¿no? varias, varias veces. Pero yo desde el año 84 que me dedico a la educación deportiva... Uh -huh. Y tengo mi propio emprendimiento. Hoy es un emprendimiento familiar. El eh, complejo que está
0: allí en Recoleta, ¿no? En Palermo. En,
1: en Palermo claro. hay un, una parte y otra parte estamos donde estoy ahora, que es en San Isidro, que uh -huh. es un club que tiene cinco hectáreas, y ahí hacemos todas las disciplinas, natación, tenis, eh, crossfit, gimnasio, gimnasia deportiva, fútbol, eh, gimnasio, bueno... Es un, es un emprendimiento que lleva más de 35 años Por eso le dije que no muchas veces al trabajo en el fútbol profesional Porque, eh, a ver, tengo una forma de trabajar muy particular eh, Entonces me parece que si llego al fútbol profesional Desde el primer día me empiezo a pelear con un montón de cosas De las que no estoy de acuerdo y que tampoco le garantizo a la gente que me
3: lleva que lo que
1: yo voy a hacer sea mejor que lo que está haciendo actualmente gente que está en el futuro de hace mucho tiempo. Entonces, prefiero trabajar en, en un lugar propio donde eh, llego a la hora que llego y, y determino que las cosas se hagan de determinada manera. Eh, para que ustedes se den una idea, antes de la pandemia nosotros atendíamos a 90.000 personas por mes. Y trabajan en la empresa más de 150 personas eh, Desde hace más de 20 años Trabajamos en programas de responsabilidad social e inclusión En todos los barrios populares de la capital eh, Bueno, tengo un trabajo Tengo demasiado trabajo ya para la edad que tengo
0: Sí, porque es raro, más raro, qué sé yo uno no no te picó nunca el bichito por es por ser técnico por ejemplo ¿no? no no o, o alguna oh, vez lo tuviste el y coordinador de infantil para qué me voy a meter ahí de juveniles
1: mira dirigí 20 partidos Banfield en, sí. en el Nacional B bueno la verdad que me fue muy bien fuiste
0: el descubrido ¿no? de Camoranesi no
1: claro perdí un solo partido eh, perdí sí, un sí. solo partido de 20, pero no tenía la cabeza, tenía la cabeza puesta más en el emprendimiento personal hay? Que, que ahí. Porque, eh, a ver, podía elegir o trabajar en el fútbol o no trabajar en el fútbol. Y yo hace desde los 14 años hasta los 38, vos pensás que cuando yo me retiré en Boca, el club me ofreció seguir pagándome como el jugador, mejor pago de Boca con tal de que no me fuese. Entonces, yo cobré durante dos años el sueldo, el mejor sueldo del plantel de Boca para colaborar con el profesor Tavares, yo era ayudante de campo. Mira Y, bueno, el enojo de los dirigentes de Boca fue muy grande cuando cuando les dije que no, que, que no seguía en el fútbol, eh, y bueno, y, pero seguí con, con las cosas en forma personal y, es decir, que podía estar, podría estar trabajando en el fútbol, pero elegí no hacerlo.
2: Y como como especialista en esto que es el trabajo de, en el fútbol infantil, pero bueno, de manera, por lo menos por fuera de los, de los equipos eh, profesionales, ¿cuál es tu mirada actual y qué crees que es lo que debe mejorar para que los clubes argentinos sigan siendo una usina que saca futbolistas? Porque uno compara la Liga Argentina con muchas, incluso ahora de Sudamérica, y evidentemente... Cualquier jugador que sale ya se quiere ir para afuera Porque gana más, porque tiene otra tranquilidad por, por otro estilo de vida Entonces el fútbol argentino se ve Obligado a seguir sacando chicos Constantemente Y a veces hasta uno ve que llegan chicos A primera división que todavía le falta un golpe de horno ¿Cuál es la mirada que tenés vos Sobre el fútbol infantil, sobre el fútbol juvenil A nivel profesional en clubes en el fútbol argentino? No, Yo
1: creo que en el fútbol infantil en, en divisiones inferiores Hay clubes que le se ve que están trabajando muy bien ¿no? porque por ejemplo Vélez te saca jugadores todo el tiempo Lanús te saca jugadores la cantera es inagotable eh, y después tiene que ver mucho con las conducciones de los clubes la continuidad de los eh, de la gente de divisiones inferiores la continuidad de las dirigencias, los objetivos que se pongan, la materia prima en el ADN de los futbolistas argentinos eso está garantizado eh, lo que y sí, bueno, ante un país empobrecido eh, y un fútbol empobrecido, los jugadores se van cada vez más rápido. Eso es verdad, tres partidos en primera, eh, 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 tuviste tres buenas actuaciones y bueno, chao, te, te, te vas. Eh, porque el, el, en el exterior te imaginas que un futbolista argentino muy jovencito, con 3 cuatro 4 partidos en primera, viene un equipo y te lo compra no esperan a que ese jugador cueste 30, 40 claro. 50 millones de dólares esa es la viveza de los extranjeros también, que tienen moneda fuerte en, ante un país que no tiene moneda entonces uh -huh. eso se padece
0: y, y Claudio, en este último tiempo, ¿hay algún jugador que, que vos digas, este rompe el molde ¿hay alguno que te haya sorprendido en estos, en estos últimos tiempos en la Argentina?
1: Mira, a mí lo, el jugador que más me sorprendió eh, de este último tiempo fue la aparición de Romero en la selección argentina y de, y de Martínez. Sí. Eso me sorprendió, después me sigue sorprendiendo el chico de de, de Vélez Thiago Almada, pero ya está vendido. Sí. Eh, y después no, no hay no hay mucho más, ¿eh? No. No, no sé, tendría que hacer
2: memoria. sabes que Independiente, a ver, está en un tiempo, yo creo, de, de, de transición, de aparición de muchos chicos jóvenes. Quizás el más resonante, por lo menos para nosotros, es Velasco, es Rodrigo sí. Márquez, Tomás Pozo, Juan Román Zarza, bueno, eh, Checho Barreto, muchos chicos que fueron apareciendo. Eh, ¿Crees que esto es una cuestión, digamos, que tiene que ser tomado como de Estado para Independiente, de, de empezar a generar y formar chicos que que se han surgido de las inferiores y cómo los ves a estos chicos de independiente eh, en esta aparición en el fútbol argentino los que te mencionamos
1: Mira eh, no puedo hablar eh, específicamente de los chicos Velasco es un pro muy buen proyecto de jugador me parece que le tienen un técnico muy serio mm. eh, Falcioni es un técnico con muchísima capacidad eh, y que <coughs> los puede ir llevando de a poco eh, el tema de los chicos no es la aparición, es poder mantenerse claro. y poder desarrollarse, entonces equipos como Independiente necesitan eh, títulos, que necesitan hacer buenas campañas eh, muchas veces los técnicos no pueden esperar a las promesas y tienen que descansar en un jugador con experiencia bueno, eh, River lo hace ¿Eh? River es una usina permanente Vende y, y, y ves
0: que mete chicos no
1: Mete chicos, mete chicos eh, Independiente no le va a quedar otra alternativa
0: y Yo decía el otro día Claudio lo está haciendo Boca ¿no? Que trajo refuerzos y hoy terminaron jugando Muchos muchos chicos inferiores también en Boca Bueno, no, porque
1: Batalla los conozco claro,
0: Tiene esa ventaja la, la, Bataila, claro.
3: tiene,
1: tiene, tiene esa ventaja eh, pero Boca como, como equipo grande Como independiente eh, Los aguanta una fecha Si le va bien, sigue Aguanta aguanta dos Si le va bien, sigue Y si pierden uno o dos partidos Que la punta se te empieza sí. a alejar La presión es eh, es impresionante no, Y, no, y no, ahora no. Con,
2: con la vuelta de la gente a las canchas Lo charlamos hace un rato La presión Exacto. obviamente que va a ser doble Exactamente
0: Claudio, eh, yo te voy a dejar la última, la dejé para el final porque yo te la escuché hace poquito en una charla que estuviste con, con Alejandro Fantino, pero como dice Mirta, el público se renueva, claro. ¿no? hay gente que no la vio, eh, definime qué es o qué fue para vos jugar al lado del Bocha.
1: Eh, bueno, para mí fue una bendición, porque haber podido hacer una dupla con Bochini, eh, en la mitad de la cancha eh, te imaginas era comer caviar en cada partido fue fue disfrutar plenamente eh, de, del fútbol que yo lo defino yo defino al fútbol algo como algo parecido a esto en una cancha soy feliz entonces y encima de tener esa felicidad lo tenía el bucho al lado así claro. que te imaginas Tenía doble felicidad.
0: Completa. Eh,
1: así que, bueno, eso eso puede, puedo decir de esa dupla que me dio tantas satisfacciones,
2: ¿no? Y con el paso con el paso del tiempo... Alguien me dijo una vez, ah, ¿tiene ojos en la nuca, Bochini?
1: En la nuca, en la <risa>
2: rodilla...
1: <risa> el pelado ese no sé dónde tenía los ojos, pero lo, pero tenía, no sé,
2: millones de ojos. Es fantástica tu frase que, que te la escuchamos el otro día, que que Bochini nunca te dio un pase para atrás, que vos decías, bocha Tirala para atrás y él decía No, ¿no? ¿Qué te la voy a dar para atrás?
1: Sigo indignado todavía con eso <risa> ¿Cómo, <risa> ¿Cómo era eso? Sí, bueno, nunca Yo le decía Bocha, dámela, yo hago la pausa Y vos que estás apretado me la devuelves y, y ya Yo después cuando apenas vos Tenés el huequito, yo ya te la devuelvo Te la doy, pues si la pelota es tuya, no es mía Yo te la cuido un ratito y te la devuelvo No, ¿para qué te la voy a dar a vos? Me decía como diciendo, vos qué vas a producir si el es que produzco acaso yo. Bueno, pero son, son anécdotas, ¿no? Eh, después hemos metido muchas paredes juntos. Sí,
0: el pase y, a Percudani tuyo en Tokio, es chinesco, te diría, ¿eh? Y bueno. Algunos se lo y bueno. ¿no?
1: y bueno, y bueno, eso se llama plagio. <risa> <risa> se la rodea
2: él. Yo, yo me quería me quería también despedir con una pregunta porque para mí el tiempo cura las, las heridas uh -huh. y, y sobre todo lo que hace el tiempo También es, de alguna manera En todos los ámbitos de la vida Dejarte con, con los buenos sabores de la vida Recién hablábamos acá en la mesa Y nos acordábamos sobre todo Rubén que lo pudo ver, que lo pudo presenciar Equipos maravillosos Triunfos maravillosos Conquistas maravillosas Entonces yo te quiero preguntar Si a vos particularmente Si a vos el tiempo con En, en tu vínculo con el hincha independiente Si el tiempo curó la herida eh, ¿Cómo te llevas hoy con el hincha independiente? ¿Qué <risa> respuestas tenés de los hinchas? ¿Cómo quedó toda esa situación? Después de lo que fue en, en su momento tu paso a boca no?
1: A ver, yo, yo, nunca, yo nunca me peleé con el
2: hincha claro. independiente
1: Yo, yo nunca el, el, entiendo el amor del hincha Ahora, yo soy una persona que trabajó claro. Soy futbolista claro. A mí no me contrató independiente para ser hincha independiente Me contrató para que en la cancha diese lo máximo y pudiera estar a la altura de, de del contrato jugué ocho años en Independiente fue en mi casa, mm. le entregué todo no tengo ninguna deuda al contrario, lo único que tengo son palabras de agradecimiento y de amor por Independiente mm. para mí Independiente fue fue lo máximo en mi vida deportiva en cuanto a rendimiento futbolístico pero si yo eh, tuviese que decir que soy hincha de Independiente Estaría deshonrando el inicio que tuve en Chacarita, los seis años de divisiones inferiores. En cuatro años jugué en San Lorenzo, en cuatro años hice 30 goles. ¿Eh? Antes, de ir, antes, antes de irme a Inglaterra, 30 Huracán. goles en cuatro años.
0: Huracán también.
1: Después volví a Huracán, que fue el único equipo que me, que me dio la bienvenida. Cuando volví a Inglaterra no me quería nadie. Y después terminé jugando en Boca. Entonces, eh, nada, yo trabajé. 17 temporadas Si hacemos 17 temporadas Y jugué 8 en Independiente Jugué casi la mitad de mi carrera En Independiente Bueno eh, Creo que eh, No sé Profesionalmente eh, Me comporté en Independiente eh, di lo máximo que pude Entonces eh, Yo creo que el hincha independiente sabe claro. Que jugador se la jugó por la camiseta, y quién eh, le dio satisfacciones, ¿no? Por sí. quién pagó la entrada y dijo, bueno, la verdad que hoy a la tarde, eh, con este tipo, eh, la entrada que pagué, eh, está bien pagada.
0: Vos sabés que esto que, que dice Claudio, yo me acuerdo de esos momentos de cuando jugaba con algún equipo medio chico de local, yo te juro que decía, que haga un gol el, el otro equipo primero, porque si no se hace aburrido. Ya <risa> o sea, simplemente se ponía a ganar el partido que se terminaba. En los 20 minutos o sea, qué vez. se yo, que haga un gol, no sé, que haga un gol de Alcalde. Y después, este, porque era eso, independiente te daba esa tranquilidad de vos no. sabías que le partido Qué lindo eso. Tenía, tenía que pasar algo extraño para que independiente perdiera de local, bueno. por, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, en ese momento Independiente era el número
0: uno en el fútbol
1: argentino.
0: Indiscutiblemente. Yo lo que te digo, Claudio, es que esto último que, que, que dijiste, eh, quienes te vimos jugar, podemos dar fe de que es tal cual lo dijiste. Realmente era, era un lujo ver, ver jugar ese equipo, verte jugar a vos, verlo al bocha, verlo al gringo. La verdad que fue un placer para la vista, realmente, haber tenido la posibilidad de ser hincha de ese equipo. Así que coincido que no no no, no tenés ninguna ninguna deuda, me parece que en esos ocho años... Le diste a Independiente todo lo que todo lo que tenías para dar. Yo no tengo dudas, por lo menos.
1: Sí, aparte aparte otra aparte otra cosa que no hay que olvidarse. En esos años, ¿cuánto disfrutamos, no? Los hinchas y nosotros. ¿Qué te parece? Entonces parece? que hay que fijarse en lo que Totalmente. uno disfrutó, claro. Claro. no en lo que pudo ser, que es una cosa hipotética muchachos, los tengo que dejar. sí sí nosotros, ya, ya nosotros, te vamos a despedir porque te estábamos bueno.
0: robando demasiado tiempo, la verdad que ha sido ha sido un placer, Claudio, escucharte gracias por, por el ratito y, y te dejamos seguir laburando.
1: Le mando un saludo a toda la gente de Independiente un saludo de corazón.
0: Chao, muchas gracias, gracias.